0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este recreo. Bien arriba hoy con esta música, le hubiese, le hubiese pedido al vasco que, que la, deje, la deje hasta el final. Eh, este, este recreo, decía, este espacio para los sentidos, esta pausa. Y, y así como necesitaba en lo personal un poquito de música bien arriba después de un día agitado, también necesito siempre mi San Pellegrino ahí acompañando para hidratar, no olviden eso, sí sobre todo en, en, en este verano que, que había anticipado allá por octubre una semanita bastante calurosa y y, a, y está pegando fuerte, ¿sí? Llueve, amaga, que baja la temperatura, pero no, no no afloja. Así que a estar siempre hidratado, sobre todo si además están con, con algo de vino o alguna otra bebida. Eh, recuerden, una copa de vino, una, un trago, pero en el medio siempre una copa de agua, un vaso de agua gasificada, ¿no? Este, San Pellegrino, Aguapana o la que ustedes prefieran, pero siempre acompañando la hidratación. Y les decía, arrancamos con este tema bien arriba de la mano, nada más ni, ni nada menos, que los Dancing Mood, haciendo este perdido, esta, esta versión en Big Bang del álbum, uno de los primeros, eh, del volumen 2, allá por 2002, eh, arrancaban este conglomerado de músicos de, de diferentes grupos y bandas eh, que se conforman en los Dancing Mood, y haciendo en Big Bang, bien arriba, mezcla de jazz, mezcla de ska, esté perdido. ¿Y por qué? Bueno, eh, el tema lo trae Beanventions, así como nos trae a nuestro invitado de hoy, que como decía en, en, en el anuncio, siempre para encontrarse primero hay que perderse, y, y lo último lo último que presentó él justamente tiene mucho que ver con, con esto. Pero antes vamos a hacer otros recorridos. Vamos a perdernos por otros rincones de Valle de Uco, de Mendoza, de esos terruños que trabaja y que conoce tan bien nuestro protagonista de hoy. Bienvenido, Ale Kuznarov a mi lado B.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Un placer saludarte a vos y bueno, a toda la audiencia también.
0: Te decía que nos íbamos a perder por... por... Eh, particularmente vamos a estar hablando de Tikal y después de lo nuevito que, que se estuvo presentando ya cuando cerraba el, el 2022, pero eh, para, para los que no lo conocen, Ale eh, es eh, enólogo, corregime, si, si le pifio, no voy, a, no voy a tratar de meter todas las, las líneas de, de este conglomerado, de este universo de, de vinos etiquetas, líneas, marcas y demás que en algún momento se conoció como Ernesto Catena Vineyard y que hoy es Wine is Art, ¿sí? y son diferentes bodegas, cada una con un perfil muy particular realmente yo siempre digo que, que vale la pena explorar cada uno de los perfiles y ahí aparece Animal Organic eh, aparece bueno Tical lo, lo que mencionábamos aparece On The Road un un proyectito que en este en este 2023 se las trae con, con novedades y cambios de tamaño y, y conceptos eh, Mara sí que en su momento allá lejos y, y hace no mucho tiempo estaba enfocado en la Patagonia y hoy se está mudando con con ya creo que son cinco o seis etiquetas a Valle de Uco está Alma Negra eh, ayúdame Ale me estoy quedando estoy dejando afuera sí, algunos seguro
2: Almanegra está siesta, y esta en el siesta. Chabuano, también.
0: Uh -huh. siesta que todo el mundo este, eh, 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 tiene muy presente el gran siesta, ¿no? Con su, su ladrillo de, de adobe. De
2: adobe también, y bueno, la línea Finca de los Padrillos, que es como mm. también otra de nuestras líneas, la que ponemos más hincapié en, en vino varietales ¿no? Vinos tal vez que muestran su expresión más primaria. Digamos, si
0: lo podemos llamar. Sí, es, es, son vinos incluso más jóvenes para beber para refrescado. A mí hay, hay uno ahí que siempre siempre también lo, lo tengo entre mis preferidos, que es el trifecta, es el, el ese corte sí. de blancas que está espectacular para esta época del año y para este calor que, que nos viene pegando duro.
2: Ideal, ideal para días, o sea, bueno, por lo menos hoy en Mendoza ha estado fatal, así que a esta hora que empieza a bajar un poquito el sol, uh -huh. eh, bien fresco este vino, ideal, ideal.
0: Bueno, y además de todo esto que acabamos de mencionar, cada tanto sale alguna, alguna locura como, como ese <ríe> esa locura eh, eh, que, que había venido en, en simulando ser una pelota de, de, de pato en pero, algún momento o algunas botellas intervenidas, ¿no? Siempre siempre eh, eh, creo que esto de Wine is Art le queda muy bien porque siempre rozando el arte, ¿no?
2: Sí, eh, bueno tal como decías vos, en su momento arrancamos bajo bajo la marca, digamos, de bodega Ernesto Catena Catenabinder, pero uh -huh. siempre, digamos, el la idea de Ernesto fue encarar el vino por el lado artístico, digamos, uh -huh. toda la inspiración que genera eh, hacer un vino, pensarlo, eh, soñarlo antes de, de siquiera empezar a, a ver la uva con lo que lo vamos a hacer, pero generar una idea, digamos, como como toda expresión artística uh -huh. surge de una idea, de una inspiración. Entonces, bueno, eh, creo que el nombre Winey's Art eh, nos sienta perfecto por, por la manera en que tenemos de, de hacer los vinos, digamos. Primero, parte de una inspiración, de imaginarlo, de soñarlo, y de ahí, bueno, vamos a lo más terrenal, uh -huh. eh, empezar a buscar, bueno, las uvas, cuál es el terror específico para, para lo que estamos soñando, lo que estamos pensando, y bueno, dejarnos llevar un poco por esa inspiración también.
0: Mirá, te agrego dos que me estaban quedando afuera eh, Lorange, ¿sí? también que es un grupo ahí de, de etiquetas diversas Y sí. Estela Crinita, que es el, 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 el proyecto un poquito más personal De, de la compañera de, de Ernesto Que, que nuevamente ¿no? aparece el arte directamente en sus etiquetas Y, y hoy todas prácticamente todas las líneas incluyen en sus etiquetas arte de diversos artistas vale, a la redundancia eh, eh, locales Sí, sí,
2: eh, de hecho bueno, ese proyecto que comentabas, Tela Crenita es un proyecto de vinos naturales que, que está liderado por Joana Joana Foster, uh -huh. la compañera de Ernesto eh, que presenta la, la, cada una de las etiquetas son obras de Andrés Sobrino un, un artista argentino uh -huh. eh, luego eh, en, en otras líneas también, eh, lo, el hecho Tical, que, que es nuestra línea, la primera, nuestra primer bodega, también, uh -huh. es un cuadro de, de Ariel Minarcevic, otro artista argentino. Eh, entonces siempre el arte ha estado, digamos, eh, muy presente en todas las etiquetas de, de las distintas bodegas que tenemos. ¿sí?
0: Y, y es un poco esto que mencionás, ¿no? Eh, crear una obra de arte... Eh, lo traslada Ernesto y, y su concepción de, de, de las cosas a elaborar vinos. Y, y como tal, incluso esto que mencionaba, estas partidas limitadas o estas botellas intervenidas, hasta eh, podríamos decir que son obras únicas.
2: Sí, tal cual, eh, es eso. Es eh, como, como toda digamos, obra de arte, uh -huh. es una inspiración de un momento. Eh, y, y en los vinos, los distintos que hacemos reflejan eso, eh, esa inspiración del momento y no necesariamente implica que al año siguiente lo volvamos a hacer, porque tal vez allí, y eso es un poco lo lúdico también que tiene eh, y lo interesante, digamos, que son inspiraciones de un momento que nos, nos permitimos también jugar y crear eh, esas partidas únicas que al año siguiente cambian. O no se hacen más, desaparecen unos años vos hablabas más temprano del, del caso de la bodega Mara, tal vez los más memoriosos pueden recordar algunos allí del 2005 2006, uh -huh. y después bueno tuvo un tiempo en el que no no estuvo más y ahora bueno hicimos un relanzamiento hace, hace un par de años, unas cosechas eh, atrás y bueno la, la parte de la, de, de, del arte viene también por ahí, por la inspiración ¿no? entonces bueno, nos permitimos también esa, esa, esos juegos eh, y esas partidas únicas que bueno hay que aprovechar a probarlas porque no necesariamente van a volver a salir
0: no, no totalmente totalmente a ver eh, esto para para vos ahora ahora me, me, lo, me vas a compartir eh, debe ser como como experiencia desde lo profesional de la búsqueda algo maravilloso a lo mejor Álvaro este quien está a cargo de, de la parte comercial a quien le mando un abrazo enorme un uno de los sí, primeros el... este, amigos podemos <risa> decir que, que me dio eh, esto de comunicar el vino eh, muchas veces no está tan contento <risa> porque no, que, no. ¿no? le va cambiando el <risa> juego sobre la marcha les cuesta
2: les cuesta un poco a <risa> veces a los chicos que están en la parte más comercial pero bueno, para obviamente para Ernesto eh, como, como el, el, la cabeza del proyecto y, y, y quien digamos tiene toda esta parte de inspiración y, y trata de volcar su visión en cada uno de los uh -huh. vinos que hacemos, tanto para mí como el resto de, de, del equipo que está más en la parte técnica, digamos, de exploración, de búsqueda. De, uh -huh. eh, es algo súper entretenido, súper desafiante. Eh, también nos da la posibilidad, digamos, de explorar, digamos de, de seguir aprendiendo, entendiendo, buscando nuevas miradas. que Bueno, por ahí a los chicos de la parte comercial da eso se le hace un poquito de cuesta arriba <risa> pero bueno es no parte pero está bien, bien tampoco
0: bien. es para que no se aburran
2: exactamente y, y sobre <risa> todo también para el consumidor que, que bueno que a todos los que somos amantes del vino o si sea, algo que, que siempre caracterizó el vino es que es un mundo que, que, que siempre te muestra una cara diferente eh, ya sea por las cosechas por los nuevos lugares el descubrimiento que uno va haciendo a medida que va tomando vino a lo largo de su vida de, de encontrar nuevos nuevos sabores nuevas eh, expresiones entonces un mundo tan diverso que termina siendo infinito entonces yo creo que eso es lo más valioso que tiene el vino como, como digamos bebida y como acción cultural si le podemos llamar eh, de que nunca uno termina de descubrirlo por completo eh, y bueno, el, en el lado del hacer también eh, nos da esa, esa cosa maravillosa de que siempre va a haber algo diferente
0: por descubrir. Seguro, yo siempre digo que cuanto más conoces acerca de, del mundo del vino, más te das cuenta lo poco que conoces, ¿no? Es, es, es realmente infinito. Vos lo, lo dijiste, eh, es parte de la cultura, ¿no? Eh, algo que muchas veces no se, no se menciona, pero, pero creo que, que dice mucho, ¿no? Que sea parte de este entramado cultural y que además en el hacer siempre están volviendo viejos, viejas prácticas enológicas y demás, pero eh, remixadas con tecnología o, 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 o con, una, con una vuelta de tuerca adicional, con lo cual también en ese sentido lo, lo, hace, lo hace infinito y eso, eso realmente está muy bueno. La verdad que para los, los que somos inquietos y estamos siempre buscando alguna perlita, algo diferente o... o, o o, o nos queremos correr de la zona de confort, tanto como eh, productor, como, como eh, enólogo, como agrónomo, como consumidor, creo que en ese sentido, bueno ni hablar de lo que es comunicación, o, o, y eso incluye la, la venta, y incluye a lo mejor el servicio de, de un sommelier, creo que en ese sentido es fabuloso, pues es inagotable o inabarcable, se podría decir, y, y, y realmente invita a ir más allá. Vos mencionaste tal por cual. ahí que... Sí, dime. Sí,
2: tal cual. El, el lo que decís vos es, es, es así, es una realidad. Y eso es lo que creo que lo hace maravilloso, que por ahí a veces con otro tipo de, de bebidas no pasa algo tan tan marcado como es en el vino. Entonces, bueno, eso es lo que yo encuentro que lo hace único. ¿no?
0: Y, y, y atractivo además, ¿no? Esto de, siempre, siempre hay algo para ir a buscar alguna alguna perlita, alguna, algo nuevo por descubrir. Vos por ahí mencionaste que Estela Crinita es, eh, eh, a lo mejor, el, el proyecto de vinos naturales, o enfocado en vinos naturales. Ahora, ustedes hoy están trabajando, eh, creo que todo, si no me equivoco, orgánico.
2: mira sí, hoy nosotros tenemos... Cada una de las bodegas tiene un concepto, como lo hablabas vos en el comienzo, digamos, en la presentación, tiene un, un concepto bien claro y bien marcado. Uh -huh. Entonces tenemos bodegas que es, se especializan en vinos orgánicos certificados, bodegas en vinos biodinámicos, uh
1: -huh. bodegas en
2: vinos naturales. Eh, pero bueno, este tipo de agricultura es la que digamos es nuestro centro, digamos es, es la forma en que hemos elegido trabajar nuestro viñedo eh, y nuestros vinos. Eh, pero cada línea o cada bodega tiene, eh, digamos, como un concepto más marcado y específico en cuanto a certificaciones o, o un concepto más claro, ¿no? Entonces, Tela Crenita se dedica solo a vinos naturales, uh -huh. Animal Organic solo a vinos orgánicos, si está en el Tawan solo vinos biodinámicos certificados, a pesar de que las prácticas las apliquemos en las otras bodegas sin necesariamente mencionarlo, digamos, una manera en la que elegimos trabajar porque básicamente estamos convencidos de que es la forma en la que podemos expresar mejor nuestras eh, emociones, nuestras nuestra creencias, lo que pensamos que es la mejor forma de, de, de transmitir el trabajo que se hace en una viña y que da vinos tal vez un poco más genuinos, si los podemos llamar así, o más transparente en el sentido de que expresar el lugar de donde provienen
0: o la forma en la que se trabaja, etc. Y, y ahí mencionas otra característica, o al menos desde, desde mi punto de vista como consumidor, ¿no? Estoy hablando. El lugar. Hay. hay más allá de lo mejor de. Bueno, quitemos alma negra que no nos metamos ahí que, que, que es toda una, una cuestión no digo oscura, pero hay, hay algunos secretos y, y, y demás, y, y hay un juego con eso. Pero eh, en el resto de las líneas hay una identificación con, con el lugar, desde la etiqueta, desde... Eh, eh, hablábamos, por ejemplo, yo mencionaba lo de Mara, que había arrancado como eh, Vinos de, de la Patagonia, y hoy se está um, yendo a, a, a Valleduco. Honda eh, Onda Road, que es un proyecto que eh, va a ir como eh, recorriendo... Eh, diversas rutas y, y lugares, pero eh, puntualmente, por ejemplo, Tikal, que desde la etiqueta te, te lleva a esa, a esa cordillera nevada. Hay, hay constantemente en, en, en Wine Art un, una vuelta, no solo al arte, sino al lugar. Y, y hay una identificación con eso. ¿Cómo lo vivís vos al momento de elaborar, de, de ir a buscar eh, fruta, de, de, de buscar esta esto ¿no? De, de comunicar el lugar a través del vino
2: sí eh, tal cual lo decís Diego eh, en la línea etical lo que hemos buscado es eh, mostrar paisajes mostrar paisajes tanto en los vinos uh -huh. digamos cuando servís la copa y lo probás que te dé una idea de la identidad del lugar del que proviene y lo mismo lo hemos representado con cada una de las etiquetas de los distintos vinos que tiene la bodega Tical. Uh -huh. eh, entonces, si, si ustedes ven las etiquetas, van a ver una representación de cómo luce el paisaje en esa zona eh, y el vino va a reflejar, a nivel de la degustación, de las emociones que tratamos de transmitir, un poco el sentido de ese lugar. Eso es el, el resultado de muchos años de trabajo, de conocer lo que da cada zona, de entenderlas, comprenderlas, eh, probar, eh, irlas conociendo, y al igual que una pintura, digamos es una interpretación eh, nuestra de ese lugar, por supuesto. Eh, seguramente vamos a ir encontrando otros productores que hacen vinos de las mismas zonas que van a tener una interpretación tal vez diferente pero en todos va a haber una línea común que va a hacer reflejar ese sentido del lugar. Eh, que yo creo que es algo que a nivel de industria se viene haciendo ya hace muchos años, hay mucho estudio detrás de esto, eh, y creo que es eh, algo muy interesante para que da todos como consumidores, bueno, empezamos a, a diferenciar eh, los lugares. Eh, no, el lugar de Duco es un lugar muy grande,
1: eh,
2: uh -huh. en el que existen muchísimas subregiones dentro del Valle de Uco que son muy diferentes, tal vez hasta más diferentes dentro del Valle de Uco que lo que puede ser algún lugar del Valle de Uco con el Valle Norte de Mendoza, con la zona de Luján, por ejemplo, por nombrar alguna. Entonces, bueno, empezar a entender esas diferencias eh, que no necesariamente hace mejor a uno o a otro, son distintos y vamos a encontrar distintas expresiones dependiendo de la zona en la que vayamos viajando, por ejemplo. No va a ser lo mismo un vino de la consulta que un vino de Hualtatari, por más que ambas zonas queden dentro del bar Son zonas muy diferentes eh, y es natural, digamos, es lógico que encontremos vinos que sean distintos y es esperable. Bueno, un poco lo que venimos a hacer con la línea de Tical es ponerle nombre a cada zona, ponerle nuestra interpretación de ese paisaje, tanto en la copa como en la etiqueta. Eh, entonces vamos a tener, digamos, una expresión... Eh, o una interpretación de un lugar mucho más completa, desde lo visual a lo sensorial, digamos, lo que vamos a percibir en la boca y, y con nuestra nariz. Digamos. Es un poco la idea de este concepto de Tical. Eh, que bueno, Tical fue una línea que comenzó hace muchos años atrás, en 1999. En ese momento empezamos haciendo más foco en los blends, digamos, la combinación de dos varietales para mostrar distintas cosas en cada uno de esos blends. Fuimos conociendo los lugares, fuimos aprendiendo mucho de ellos y bueno, hoy eh, buscamos una representación tal vez más completa de un paisaje, tanto en la copa como en la etiqueta de la botella.
0: Ahí me, me, me hace el pie... Justo, porque Marcelo come, pregunta, eh, ¿cuál es el significado de Tikal?
2: Bueno, Tikal es el nombre de una pirámide maya que se encuentra uh -huh. ubicada en, en Guatemala. Eh, es un lugar al que Ernesto eh, fue hace muchos años atrás, eh, con Joana, su mujer, se enamoraron uh -huh. de la conexión que tenían los mayas tanto con, con la naturaleza como con los astros, digamos, como ellos entendían los movimientos de las distintas constelaciones, eh, todo ese conocimiento de, de esas culturas eh, prehispánicas, si lo podemos llamar así, eh, o esas culturas nativas de, de América. Eh, entonces se enamoraron de, de esa forma que tenían los mayas de, de cultivar o de entender el, el mundo. De hecho, su, le pusieron... Eh, a su hijo mayor, Tikal, de nombre, uh -huh. dado esa conexión tan importante que ellos sintieron en ese lugar. Dicen algunas historias que, que Tikal fue concebido allí, no lo podemos confirmar ni negar,
1: <risa> pero
2: bueno, dicen algunas historias eso. Y, y bueno, su primer línea de vinos eh, se llamó Tikal en honor a su hijo mayor también.
0: Bien, aclara, aclara la, la duda. Y, y, y creo que, bueno, la, la otra parte de la pregunta de, de Marce iba un poco, creo que la, la has respondido porque era eso, ¿no? ¿Cómo se diferencia eh, Ticali con las otras líneas y de eso venimos charlando un poco? Ahora, eh, yo estoy disfrutando realmente, ¿no? No tomando, no, lo estoy disfrutando. El, el patriota que es. Esto que vos decías, ¿no? Son cortes. Y, y en este caso es un Malbec Bonarda de la consulta. Pero, por ejemplo, Júbilo es un Malbec Cabrón es unión de Hualta y Altamira es, no es, eh, se podría decir que es 100% Malbec, pero son, es un corte de Malbecs eh, de ahí de, de Viñedo. Eh, ¿el, ¿El Malbec es conductor en, en Tical? O sea, es el que un poco el, el guía... De, de, de esta representación del paisaje
2: Sí, como el Malbec Es un poco el conductor uh -huh. Como si ves las etiquetas La Corridera es la conductora En las distintas representaciones que vas a ver eh, La Corridera de los Andes Para Mendoza Y en uh -huh. especial el Valle Duco Por su cercanía a la montaña eh, Al igual que el Malbec para Argentina como variedad insignia, como, como impulsor de toda una industria y como tradición, porque fue una de las primeras variedades europeas que se, se plantaron en, en Mendoza, en Argentina, eh, mm -hmm. es el conductor. Entonces, bueno, tanto la montaña como el Balbec son los conductores de las representaciones de los distintos paisajes que vamos a tener. Un poco la idea de, de, de la línea tical es que bueno, nos invita a hacer un viaje imaginario por cuatro de las tal vez más importantes eh, regiones dentro del Valle de Duco y, bueno, ir descubriendo su paisaje. Entonces, vos hoy ahora estabas degustando Tical Patriota, que es un blend de Malbec con Bonarda, uh -huh. de La Consulta. La Consulta es una zona que está ubicada a unos mil 1.100 metros de, de elevación sobre el nivel del mar es una de las zonas tradicionales, podemos decirle, donde se cultivaba la vid, digamos, se cultivaba la vid antes de la llegada del riego por el riego por es una tecnología, haciendo un poco un link de lo que vos decías anteriormente.
0: De podemos que decir de, bueno, que la tal... consulta, perdón, la consulta existía antes sí. de, de, de que exista Valle
2: Claro, exacto. Eh, <ríe> antes de este boom de Valle que hemos o que hemos empezado a, a escuchar, muy frecuentemente, tal vez hace 10, 15 años atrás. Sí, bueno, la consulta siempre fue una zona donde había viñedos, se pueden uh -huh. encontrar viñedos muy viejos allí. Eh, y bueno, tiene la característica de, de tener una elevación de mil, mil, mil cien metros, suelos un poco más fértiles, más profundos. Eh, estamos hablando de un metro, un metro diez de uh -huh. suelos francos, digamos, de texturas medias y canto rodado en el subsuelo. Entonces va a tender a darnos vinos que van a ser con una muy buena expresión de fruta, eh, tendiendo tal vez a un poco de mayor volumen en boca, digamos, vinos que al tomarlos se nos expandan en la boca. Eh. Nos va a mostrar el Malbec, es esa, esa fruta roja bien interesante, algo de fruta negra. La Bonarda nos va a aportar la acidez. Vamos a hablar de una variedad que naturalmente madura un poco más tarde, que el Malbec necesita un poco más de energía para madurar. Entonces, bueno, en este blend va a ser la que nos va a dar la acidez, la que nos va a dar ese esqueleto para hacer un vino más completo, más redondo. Uh -huh. Un vino, a mí me gusta decir, un vino full, digamos, que vos tomás mmm, la copa y sentís que te ocupa toda la boca. Eh, a lo largo de este viaje que vamos a ir haciendo eh, por la línea, Vamos a ir viendo distintas depresiones y cada una de las zonas nos va a ir dando distintas sensaciones también en el paladar y en la parte aromática.
0: Vos, vos eh, eh, coincidís o, o recomendás iniciar este viaje por la consulta o, o, o alguno de eh, yo mencioné tres, me estaría quedando eh, Ticán Natural, ¿no? Natural. Afuera, sí. que es yo creo eh, que, de vista que Vistaflores.
2: El viaje debería arrancar allí en la consulta. Uh -huh. eh, de allí yo siempre lo, lo cuento en, en algunas charlas que doy es bueno, ahí nos subimos al auto, hacemos 10 kilómetros eh, hacia, el, hacia el noroeste y vamos a encontrar Flores. Vamos a cruzar el río Tunuyán. Vamos a movernos de lo que es el departamento de San Carlos, donde está la consulta, uh -huh. hacia Tunuyán. Allí encontramos Vistaflores, muy pegado al río, al igual que la consulta, en lo cual nos va a dar suelos de características similares. Tal vez en la parte de Vista Flores, en algunos lugares, vamos a encontrar un poquito de arcilla, digamos, suelo un poquito más pesados a veces. Uh -huh. eh, la altitud es similar. Así vamos a encontrar Tical Natural, que es eh, un blend de Malbec con Syrah, con uh -huh. la particularidad de que es un vino biodinámico. Eh, ese viñedo es nuestro viñedo icónico, eh, está certificado biodinámico eh, lo cual, bueno implica una serie de un manejo diferencial eh, que lo que nos va a mostrar ese blend de Malbec con Syrah va a ser el Syrah, nos va a dar eh, una nota especiada muy intensa uh -huh. eh, muy buena frescura un vino un poco más direccionado hacia el fondo de la boca cuando lo tomamos el Malbec nos va a aportar la fruta roja bien marcada de vista flores algo de nota floral pero va a ser un vino más directo hacia el fondo de nuestro paladar comparado con el patriota. Patriota era un vino más gordo, más voluminoso. Natural uh -huh. va a ser un vino más, más ancho, que, ¿no? Va como más se dice... hacia el fondo. Claro, un poco más directo. Eh, patriota va a ser más ancho. Exacto. Entonces vamos a ir viendo cómo cambia ese paisaje físicamente, vamos con la representación de la etiqueta y lo que vamos percibiendo nosotros con nuestro sentido.
0: Eh, eh, acá meto bocadillo. Si ustedes en, en, son de, de, de informarse, seguir y demás cuentas en Instagram, por un lado tienen arroba vinotical, T-I-K-A-L, vinotical, que es la cuenta de toda la línea. Ahora, recién Ale acaba de describir eh, una finca en particular, que es como un poco eh, la, la finca emblema de, de Wine is Art en general, y es arroba finca ticalnatural. ¿Sí? esa es la cuenta de ese viñedo particular, entonces no les va a sorprender a lo mejor en, en la cuenta de Finca Tical Natural ver algunas otras etiquetas de Wine y Sar, sí. mientras que Vino Tical van a ver pasar fotos de las diferentes etiquetas propias de, eh, de la línea ¿Bien? entonces como decías eh, Ale, arrancamos en la consulta una región histórica y yo el, el, el chiste que metía respecto de que existía antes de Valle de Uco, como bien decías, no antes del boom de Valle de Uco y que todo el mundo hablara de los vinos de Valle de Uco, la consulta ya, ya ofrecía vinos de, de muy buena calidad mucho antes de que eh, esto llegara. Eh, y hoy sigue haciéndolo, ¿no? Eh, después nos mudamos a Vista Flores con este Tical Natural, Malbec Sirá, el primero era Malbec Bonarda, ahora Malbec Sirá, y cómo seguimos recorriendo... Este derrotero. Este Bien.
2: Después de eh, llegar a Vista Flores. De Vista Flores nuevamente subimos al auto, hacemos 15 minutos de vuelta hacia el sur. Uh -huh. Sur oeste. Digamos, vamos al sur y un poco más arriba, más hacia subiendo en la montaña, y vamos a encontrar Paraje Altamira. Paraje uh -huh. Altamira es una de las zonas más importantes tal vez hoy del departamento de San Carlos. O sea, volvimos a San Carlos, la consulta es San Carlos, Altamira es San Carlos, Vistaflores es Tunudán. Para los que no saben, el Valle de Uco está compuesto por tres departamentos, que es la División Política, San Carlos, Tunudán y Tupungato Entonces, bueno, de Vistaflores nos vamos a Paraje Altamira, allí vamos a encontrar Ticala Morío. Ticala Morío es un blend de Malbecs, podría okay. decirse que es un 100% Malbec, pero lo llamamos Malbec-Malbec, porque en Paraje Altamira, ya dentro de lo que es la región Paraje Altamira, tenemos mucha diferencia de altura entre la parte alta del paraje y la parte baja, vamos a llegar a tener casi 200 metros de, de desnivel. Entonces, al subir en la montaña, que vamos ganando altura, Obviamente los suelos de la parte alta van a ser distintos a los suelos de la parte baja, a pesar de que tienen el mismo proceso de formación. Pero en la zona más alta de Paraje Altamira vamos a encontrar suelos más pedregosos, eh, más arena, más presencia tal vez de carbonato de calcio, el famoso calcario que nos han escuchado seguramente a muchos de nosotros hablar al respecto. Y en la parte baja de Paraje Altamira vamos a encontrar suelos un poco más profundos un poco más francos, eh, con piedra más en el subsuelo. Entonces, obviamente, el Malbec cultivado en esas dos altitudes diferentes, con suelos diferentes, va a darnos vinos diferentes. Combinamos luego esos dos vinos y vamos a tener una expresión más completa o más homogénea de lo que es Paraje Altamira. ¿Qué vamos a tener en cada altitud diferente o en estas distintas zonas dentro de Paraje Altamira? La zona más alta fruta más negra, eh, más estructura, porque
1: están uh -huh. zonas más
2: pedregosos, eh, menos profundos, la zona más baja va a ser fruta más roja, eh, un poco más la suavidad del Malbec, la violeta bien marcada, entonces en Ticala Morí vamos a encontrar una expresión bien, digamos, clara de lo que es para que Altamira, violeta, fruta negra, buena acidez, estructura un vino eh, muy interesante para, para poder disfrutarlo.
0: Más allá de, de la composición, eh, seguramente trabajando los diferentes Malbecs que componen cada uno de, de, cada una de las etiquetas en, en distintos puntos de cosecha y, y demás, eh, la, ¿la vinificación es la misma, más o menos la misma, o también es de acuerdo a eh, lo que se pretende mostrar o lo que se quiere eh, sí, eh, elaborar en cuanto al lugar y a la, a la fruta, a la variedad
2: Sí, a ver eh, la vinificación eh, también tiene que adaptarse a esa, a esa foto, a ese paisaje uh -huh. que queremos eh, mostrar para que, que esté expresado lo más fielmente según nuestra interpretación eh, entonces bueno van cambiando la forma de vinificar eh, okay. todos los vinos tienen un paso por, por barrica pero uh -huh. bueno, van cambiando la proporción, el tiempo hay Ahí algunas va. zonas que requieren más tiempo en un barril, porque el barril además de aportarnos alguna de las notas que podamos percibir, que nos recuerden no sé, al tabaco, especiado el chocolate nos da mucho en la parte de el, el suavizar el vino, el añejamiento uh
1: -huh. sensaciones
2: de que el vino es más largo eh, entonces nos ayuda desde ese lugar eh, tal vez mucho más importante ese efecto del barril que la parte organoléptica de que nos dé chocolate o vainilla o cualquier otra nota eh, del tostado de la madera. Entonces, vamos adaptando Bien. nuestras formas de vinificarlo para que se exprese más fielmente el paisaje de ese lugar.
0: Bien, ok. Eh,
2: luego de Paraje Altamira, ya tenemos otro... Blen, dentro de Tical y allí ya nos tenemos que ir a la zona de Gualtadari en Tupungato
1: Desde más arriba Barajal,
2: todavía hasta claro, ganamos en altura uh -huh. tenemos que viajar unos 30 minutos eh, yo se los hablo en tiempo para que ustedes, ustedes también vayan tomando dimensión de, de las distancias, el Valle Duco es un lugar grande eh, y por eso es tan diverso en su interior porque son muchos a veces kilómetros que hay que recorrer Cambiando sí. elevaciones, cambiando eh, procesos de formaciones de los suelos. digamos Todos los suelos de, 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 del Valle Duco se formaron a partir de la Cordillera de los Andes, pero en algunos lugares se fue depositando materiales más finos, en otros más gruesos. Entonces, bueno, hay una diversidad de, de, de perfiles de suelo eh, que hacen que los vinos sean totalmente distintos después cuando, cuando los disfrutamos. ¿no? Entonces, Tical Júbilo, ya nos fuimos a Hualtallarín, y aquí ya tenemos un blend de Malbec con Cabernet Sauvignon. 60% Malbec, 40% Cabernet Sauvignon.
1: Uh -huh.
2: eh, este te podría decir yo, es el blend tal vez más eh, estilo Bordeaux, de los cuatro de Tical. Eh, bueno, mucha gente dice o, o habla de que Hualtadri puede ser, digamos, o es uno de los gran cru de la Argentina. Entonces, bueno, nosotros lo interpretamos de ese lugar, hacer un blend tal vez eh, que represente más esa idea de, de lo que puede ser un gran crudo. Entonces, bueno, ahí el cabernet nos va a dar un poco más de estructura, más taninos potencial de añejamiento, eh, va a mostrar una, una buena acidez marcada. El Malbec nos va a dar fruta, nos va a dar esa tensión que da el Malbec, digamos, una acidez muy interesante eh, en Hualtallarí una nota que, que nos puede hacer acordar a algo medio, digamos, herbal, en cierto modo, digamos, uh -huh. a, a hierbas autóctonas de la montaña, eh, entonces, bueno, una expresión muy interesante la que vamos a, a sentir con este pica júbilo. Obviamente, ustedes van a poder probar otros vinos de Hualtadarí y van a tener, digamos, distintas visiones, por eso es, eh, hay que volver al comienzo de esto del... Arte, el Vino is Arte, esta es nuestra interpretación de los paisajes, es como nosotros lo imaginamos, lo interpretamos al recorrerlo, y bueno, eh, seguramente hay otros productores que lo interpretan desde otro lado y eso es lo maravilloso. ¿no?
0: Totalmente, siempre, siempre el que termina ganando, yo digo, ¿no? Que cuanto, cuando vos pensás que, no sé, conociste todos los Malbec y sale uno nuevo, decís otro Malbec, no, no, otro. Malbec, por ejemplo, y, y, y el juego, bueno, lo, lo que es además la alquimia de, de los cortes, esto no solo en porcentaje, sino cómo elaborás cada componente y después cómo haces el, el vino final y demás.
1: Eh,
0: el que termina ganando es el consumidor, más allá de que se maree y se pierda, y ahora vamos a perdernos en un rato, pero creo que le, le ofreces alternativas en, en el hoy del vino argentino, todas de calidad. Pero con distintos sí. perfiles, como bien decías vos, ¿no? Uno puede buscar más fruta, otro más eh, algo. Cuando escuchen herbal o herbáceo, no, no lo asocien con algo verde, ¿sí? Porque es, eso podría dar algún defecto. No, se trata de aromas, a lo mejor, como decía... Eh, Vale. Eh, alguna hierba aromática, así típico en, en Vallebuco la, la jarilla, por ejemplo, claro, ¿sí? o, exacto, o incluso hasta, jarilla, hasta en vinos blancos, el, el pasto recién cortado, que queda tan lindo, tan fresco ahora en verano. Exacto, sí, sí,
2: el, el herbal no hay que asociarlo, como así al verde. Uh -huh. eh, herbal eso es jarilla, eh, tomido, ese tipo tomido. De, digamos, de, de, de hierbas que crecen naturalmente en nuestra zona y, y bueno, un poco muestran también el paisaje del, del lugar eh, y van a estar presentes en este tipo de vino, No porque alguien pueda pensar que le agregan jariz al vino, ¿no? <risa> todos los aromas que tenemos, siempre hay que volver a veces a lo más básico para recalcarlo. El, todos los aromas que percibimos en los vinos son provenientes de la uva y, bueno, nos hacen acordar a este tipo de hierbas o a los aromas que sentimos en ciertas frutas o en, o en otras plantas, digamos, ¿no?
1: Totalmente. Pero es muy real lo que decís
2: eh, de que todos ganan, digamos, el consumidor gana, ¿Mm? por eso también hemos decidido poner estos nombres que, le, que les venimos contando, estas distintas eh, regiones en las etiquetas para que da entonces, bueno, los consumidores de a poquito, todos los que somos amantes del vino, vayamos diciendo, bueno, a mí me gusta el Valduco, pero a ver, bueno, voy a indagar un poquito más en Altamira, bueno, y empezar a buscar vino de Altamira para entender un poco mejor ese lugar, los que tienen la suerte de poder venir eh, mucho mejor, porque van a tener una idea mucho más clara de cómo luce ese paisaje también, entender mejor los vinos. Eh, pero bueno, estos nombres van a ir apareciendo cada vez más en las etiquetas y de vuelta, es dar más información para que todos también vayamos aprendiendo un poquito más de qué se trata.
0: De eso se trata, ¿no? De, 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 no, no de, de, de enseñar o que, viste, decirle al, al consumidor que tiene que aprender de un lugar. Pedante o soberbio, porque realmente para disfrutar el vino lo único que necesitas es descorcharlo y servirlo, incluso hasta do donde más te guste tomarlo. Pero cuando vos empezás a cruzar esta, esta información que mencionaba Ale y, y, y empezás a, a ubicar estos vinos en el mapa, eh, y, y lo mismo sucede con, con las regiones de, de Valleduco, como el resto de la Argentina, empezás a encontrar esto que yo siempre digo: tú propio perfil, tú empezás a, a limitar tus gustos y, y eso lo podés armar solamente vos, con lo que vas probando, con lo que vas conociendo, nadie en el mundo del vino y, y en general en la vida te puede decir qué es lo que te tiene que gustar o qué es lo que tenés que tomar y qué es lo que no te va a gustar o no tenés que tomar, eso es un descubrimiento personalísimo. Eh, pero al empezar a, a tener este tipo de herramientas, vos podés acercarte de pronto a un este, vinotequero amigo y decirle, mirá, probé algo de Paraje Altamira, o probé algo de Gualtayarí o, o, o me gustó algo que tenía Bonarda, bueno, ese tipo de cuestiones te da herramientas para sorprenderte, ¿sí? descubrir nuevas etiquetas y seguir recorriendo y no perderte como nos vamos a perder, Ale, después esta pausa, ¿te parece? Nos vamos Perfecto. a meter de lleno, literal, en un laberinto Y Ale nos va a estar compartiendo Qué es esto de eh, perdido, de lost con, el, con lo que presentábamos el episodio de hoy Pero, como siempre, dentro de la pausa Dentro de este recreo eh, para los sentidos que es mi lado bebé Jugamos con eh, los amigos de San Felicien Y jugamos a hacer un acuerdo a Hacer un maridaje armonizar algo de música con algo de, de los vinos que tiene San Felicien para ofrecer, en sus etiquetas, en sus variedades, en, en esta diversidad que también eh, muestra San Felicien, hoy elegí la cirá, donde podemos detectar esa nota que le aporta la crianza en roble. Tom Harrell nació en 1946, fue elegido mejor trompetista del año por la Asociación de Periodistas de, de Jazz en Estados Unidos, de donde es oriundo, y además es compositor, arreglador, esto lo voy a leer porque no me va a salir, si no. y es fliscornista, ¿sí? el fliscornio es una, un instrumento, y en esta oportunidad nos deleitaba con su trompeta, obviamente, de, del álbum Octri del 2022, nada, recién terminado el año, eh, el tema, que también se llama Octri, el árbol de roble, un poco para maridarlo, para hacer un acuerdo con el cirá de San Felicien, y por qué no con el tical patriota, o el júbilo, o el amorío, mientras... Los saludo a, a Alvarito, a Álvaro Bafico, quien, quien hizo toda la, la coordinación, la logística, para que yo esté disfrutando de estas etiquetas, de estos vinos. Y también le mando un beso enorme a Carla, eh, reciente, flamante, compañera de, de trabajo y que además hoy se suma a, a este lado B, a este Bea, esta pausa para los sentidos. Y antes de, de esta pausa, de este recreo, dentro del recreo, yo decía que nos íbamos a perder, ¿por qué? Este viñedo tical emblemático, ¿sí? si ustedes eh, alguna vez pasan o van por alguna feria eh, ahí en, en la calle Honduras, donde estaba antes la, la galería eh, Foster, eh, tienen una maqueta y, y dentro de, de, de lo que es el, el viñedo, tienen animales, y ¿sí? todo muy, muy orgánico, un entorno muy natural, eh, tienen ahí como una especie de, de lago, laguna, tienen un, un, como un abra, ¿sí? como, un, este, como una ventana, una puerta, que entiendo que debe ser eh, copiada o intenta replicarla de aquella pirámide ¿sí? mexicana de la cual, la azteca de la cual quedaron enamorados Ernesto y Joana, pero además tiene un laberinto eh, qué sé yo, no sé, a mí me viene a la, a la memoria el de Los Cocos en Córdoba o el de San Rafael, de, de Borges, pero este tiene cierta particularidad, Ale, ¿cuál, cuál es? ¿Por, ¿Por qué es tan particular este laberinto dentro de, de la finca?
2: Eh, bueno, digo, lo particular es que este laberinto está hecho con uva Malbec, entonces es una parcela de Malbec plantada en una forma de laberinto, eh, okay. <risas> lo cual lo hace el, el laberinto de Malbec eh, más grande de, de, del mundo, son tres hectáreas y media, una parcela, digamos, una superficie grande, que wow. eh, bueno está toda hecha con Malbec. ¿no? Entonces, si se meten en, la, en las redes sociales eh, que vos hablabas anteriormente, van a poder tener una una imagen y, bueno, tomar la dimensión de la, de la forma y lo que es. ¿no?
1: Ay,
0: hay un par de, de fotos aéreas ahí en, en, en arroba finca tical natural. Eh, Después chusmelo, porque eh, de vuelta, estamos muy muy acostumbrados a lo mejor ver laberintos de, de ligustro, ¿no? o a lo mejor algún cerco eh, vivo de esas características. Pero este está eh, construido con hileras de viñedo. Y uno podría decir, bueno, bárbaro, es vistoso, está ahí para, para recorrerlo, para sacar la, la foto de rigor y demás. Pero si tenemos viñedo y tenemos uva, Ale, ¿qué hacemos?
2: Eh, vamos a hacer vino.
1: Claro. <risa> <risa>
0: bueno, y esto que arrancó este, en forma de broma en este en mi lado ¿eh? De, de, de enero del 2023, seguramente surgió como como, como lo acabamos de hacer en una charla con, con Ernesto, con Ale, con, con alguien más. ¿Y, ¿Y en qué terminó esto?
2: Bueno, esto terminó en que plantamos este esta parcela uh -huh. con esta forma eh, y después, al cabo, para los que no saben, la David demoró unos cuatro años en empezar a dar uva. Entonces, bueno, al Exacto. principio, todo maravilloso, digamos, qué linda la planta, viene creciendo, y después cuando empezamos a, a obtener uva, dijimos, bueno, vamos a hacer vino. Realmente ahí fue cuando entramos en, en ese laberinto. Y como decías vos anteriormente, no, nos perdimos, porque uh -huh. no encontrábamos la forma de entender ese lugar. Porque, bueno, al ser un laberinto, digamos hay distintas orientaciones de las plantas hacia el sol, digamos. Eh, los espalderos, en general, se plantan en, en dirección sur-norte, aquí uh -huh. en Mendoza, para tener la misma exposición del sol o la misma cantidad de horas de luz en la mañana de la cara este y la misma cantidad de horas de luz en la cara oeste. Entonces tenemos una madurez homogénea, más pareja, entonces todas las hileras están plantadas generalmente en la misma orientación. Eso ocurre en un espaldero tradicional que generalmente son rectangulares. Digamos. Algo claro, no, mejorada, no es que digamos. se plantan
0: así como los vemos en hileritas equidistantes y demás, por... a ver, eso asegura también eh, practicidad al momento de, de la cosecha y, más sí, y claro. prolijidad, queda vistoso pero la realidad es que, como dice Ale, hay cuestiones de insolación, hay cuestiones de pendiente, sí porque también ahí entra Perfecto. en juego el, el, el tema del riego eh, y otras variables respecto de eh, mantener el, el viñedo, de tal forma que uno diga, bueno, entonces tal día cosecho. Pero claro, cuando vos tenés esta forma circular, eh, eh, centrípeda o centrífuga eh, tipo espiral o, o con, con idas y vueltas ¿cómo, ¿cómo lo tratás?
2: Bueno, ahí es donde entramos realmente, como te decía en ese laberinto y donde nos perdimos porque al tener esa forma circular en forma de zig zag en otras partes claro, eh, la uva o, o, digamos la, las distintas plantas tienen distinto grado de exposición a la luz del sol entonces uh -huh. van a haber plantas ...que van a madurar antes... ...otras que van a madurar más tarde... Eh, ...entonces... ...eso nos va a ir cambiando... ...por consiguiente el vino... ...que vamos a ir obteniendo... ...entonces nos llevó muchos años... ...imagínate que este viñedo... ...se plantó en el 2003... ...el laberinto sí. se planta... ...en el 2007... ...y ya empezamos a obtener uva en el 2011... Eh, ...entonces... ...nos llevó muchos años... ...poder entender... Eh, cuál era el momento de cosecha justo, eh, cómo trabajarlo entonces nos metíamos dentro del laberinto probábamos algunas plantas de esa uva decíamos, ok, esto ya está listo cosechemos y eso se cosecha todo en un solo momento porque, bueno, imagínate entrar en un laberinto con un con un, con un tacho de uva
0: y, Claro, esto se tiene que hacer todo manual ¿no? Obviamente por la claro, forma de sí, del viñedo todo, todo no, no se pueden eh, mecanizar, no ni mecaniza,
2: mucho menos no, 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 entonces bueno íbamos cosechando y, y, y lo que pensábamos que estaba ok, a veces le faltaba eh, los años siguientes dijimos bueno, cosechemos una semana más tarde lo que hicimos el año anterior y tal vez era demasiado, entonces nos llevó muchos años para los que no saben, seguramente casi todos ya lo saben, aquí tenemos una sola cosecha al año entonces uh -huh. cada prueba era esperar un año más. Entonces en algún momento nos sentimos digamos, perdidos dentro de, dentro de este laberinto porque no le encontrábamos la vuelta, esa es la realidad. Nos llevó mucho tiempo de entenderlo, de, de ir marcando plantas testigos que nos iban a dar una representación más homogénea de todo lo que era esa parcela. Y bueno, ya en el 2017 eh, elaboramos en esa cosecha el vino que, que estamos... Eh, del que estamos hablando hoy, eh, que allí sí vimos la luz, digamos, al, al final del túnel, y ahí creo que terminamos de entender ese lugar, eh, encontramos la salida o la expresión que representa eh, lo que queríamos mostrar desde ese lugar. Eh, pero, como te digo, nos llevó muchas cosechas, entenderlo, eh, comprenderlo, interpretarlo, eh, y bueno, hoy creo que estamos, con este Siesta los eh, 2017, uh -huh. eh, muy contentos con la expresión que, que hemos logrado de, de esa parcela específica. Es una parcela que se maneja de forma orgánica, biodinámica. Eh, son conceptos, digamos, muy interesantes para expresar realmente las sensaciones del lugar que veníamos hablando anteriormente cuando hablábamos de tical uh -huh. eh, Este vino tiene una fermentación en fudres de roble usado para tener, digamos, un aporte de la madera, pero siempre que la madera esté en un segundo plano, digamos, que lo principal sea la expresión de la fruta del lugar. Después tiene una crianza de 16 meses también en fudres de, de roble francés. Eh, entonces, esa combinación del paso por la madera de grandes recipientes, digamos, fudres de 3.000 litros, eh, nos da, nos ayuda a generar una una integración del vino, pero lo principal es mostrar la, la expresión de esa parcela tan particular, en la que en un solo momento de cosecha tenemos la combinación de di diversos puntos de madurez, eh, que cuando vos lo haces en una parcela rectangular, todas las hileras en la misma orientación, vos podés manejar distintos momentos de cosecha, así bueno, cosecho hoy, cosecho dentro de cuatro días, cosecho dentro de cinco días, y tengo distintos puntos de madurez. Aquí cosechamos todo en un solo momento y tenemos esa, ese, digamos, blend hecho en la parcela de los distintos puntos de madurez. Y eso creo que es lo que le da la vivacidad que tiene el vino, eh, los distintos matices que va mostrando con el paso del tiempo. Es un vino realmente muy interesante. Eh, los invito a todos a que hagan ese laberinto también al, al probarlo, digamos, que lo transiten, que en algún momento se pierdan. Y, y bueno, al final espero que encuentren la salida, que es la misma satisfacción que encontramos nosotros al, al llegar a este resultado final.
0: Qué lindo, qué lindo, Ale. se si no fue el episodio, pero creo que no, no le podías haber puesto mejor moño, vale, vale aclarar que este Lost, ¿sí? a diferencia de los otros vinos de los que estuvimos charlando, pertenece a otra de las líneas, ¿sí? a Siesta. Entonces, si, si van a arroba, siesta en el Tahuán, Tahuán, t a h 1 ¿Sí? que es otra de las líneas, el del, el del el ladrillo Adobe y demás. Bueno, ahí pueden encontrar mayor información sobre este Lost. Y yo me quiero despedir, eh, más allá de agradecerte por el tiempo, agradecerle a Álvaro, a Carla, a Marce, que andan por ahí conectados y, y disfrutando de esta pausa, con, con las palabras con las que cierra la contraetiqueta este Lost, que dice «El laberinto como la vida» simboliza la búsqueda de nuestra esencia. Así que, como bien dijo Ale, piérdanse para volverse a encontrar en el vino, en un disfrute, en la compañía de, de aquellos que quieren, siempre con una copa en la mano, porque siempre hay algún motivo para brindar. Ale, muchas gracias por haber estado en Milove. No,
2: gracias a vos, Diego, y bueno, hacemos un, un brinde a la distancia con, con vos y con todos los, los oyentes, y bueno encantado de, de participar en el programa y bueno, a las órdenes para lo que necesite.
0: Que la próxima sea ahí en el laberinto perdiéndonos copa y botella en mano.
2: Copa y botella en mano siempre.
0: Ahí está. Y a vos que estás del otro lado como Marce, como Álvaro, como Carla te digo soy Diego Miguel Aro, este es mi lado B y te deseo que disfrutes. Chao.